0: de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este viernes 17 de junio, día en el que Osasuna y Eibar han confirmado sus primeros fichajes de cara a la próxima campaña. A Osasuna llega Rubén Peña, lateral abulense, gratis hasta el 25, firma por los rojillos, viene del Villarreal por su parte Leibar, ha fichado a otro lateral José Ríos de la Ponferradina y firma por dos campañas, un movimiento más ya es oficial, Nuria Rábano está en el Barça elecciones al Athletic, Ricardo Barcala presenta a Ramón Planes, su nuevo director deportivo, quien se ha mostrado encantado de recalar. En el club rojiblanco, John Uriarte acaba de presentar su programa económico. En baloncesto, Joan Peñarroya ha presentado como nuevo técnico de Baskonia. El catalán quiere que el Buesa recupere a los aficionados y se muestra ambicioso con su nuevo equipo. Y en la final de la Liga ACB, el Madrid da por segunda vez 81-66 ante el Barça, 2 a 1 en la serie para los merengues. Ruggie Adria logra la victoria en Occitania para el Ken Farma. En Suiza ha ganado el alemán Nico Den con Fulsan como nuevo líder y en Eslovenia victoria y liderato para Pogachar. En el capítulo de protagonistas hoy vamos a hablar con Gorka Echeverría, preparador de arcote en cesta. Hemos quedado con Johnny Barlusea, que debuta mañana en el Gran Slam de Marquina Chemain Y también nos vamos a acercar a dos pruebas de trail, la Camille Extren en Navarra y la Vizcaína Costa Trail. Y por supuesto, mirada al golf con John Running verso en la segunda jornada del US Open. Ahora mismo en el hoyo 14 está con menos 3 a 3 de la cabeza. También en Estados Unidos, Carlota Ciganda se encuentra en la tercera posición del LPGA Classic, menos 11, también a 3 del liderato. Y como siempre, WhatsApp en el 688-840-840 en Radio Euskadi. Podéis opinar de lo que os apetezca, por ejemplo, de los fichajes de Sasuna y de Eibar, de las elecciones en el Athletic, de Basconia, en fin, como siempre, de lo que queráis. Estamos en fuera de juego con la serie de aparición en La Técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
4: Bases depositadas ante notario.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
2: 11 y 18, antes de ir con el diario de campaña en las elecciones al Athletic, nos damos una vuelta por Iruña para contaros que Osasuna ha confirmado su primer fichaje de cara a la próxima temporada, ya os lo hemos dicho, es Rubén Peña, Rafa Aguilera, Gabón...
5: Gabón y Álvaro, primer fichaje de este verano así es, va a jugar en Osasuna hasta 2025 llega libre y ha firmado una cláusula de rescisión de 15 millones de euros su objetivo, que ha explicado este mediodía el servicio de comunicación de Osasuna, recuperar el nivel que ofreció en el Eibar de José Luis Mendelívar y volver a sentirse futbolista después de un año difícil marcado por la lesión que sufrió en el hombro
3: izquierdo. Solo quería venir a Osasuna porque era lo que me transmitía mi mente, mi corazón el volver a sentir lo que la idea de juego que es muy parecida a mi época de Mendy, donde saqué un, yo creo que un buen rendimiento y a partir de ahí volver a ser yo volver a encontrarme bien y, y a por todas, con mucha ilusión, con mucha hambre como el primer día.
5: Esa mención a Mendilibar por cierto no es la única que hace Rubén Peña en esas declaraciones distribuidas por Osasuna. Mendy ha sido, además, y vamos a escucharlo ahora, una referencia a las conversaciones que el jugador ha mantenido con Jagoba Arrasate en las últimas semanas durante el cierre de la operación.
3: Mister me mi transmitió pues todo lo que veía yo desde fuera. Al final yo creo que, que también cuando tienes que elegir equipos tienes que tener en cuenta el estilo de juego juego, eh, eh, si te vas a adaptar rápido a ese estilo y al final era lo que me transmitía, que era que era al final lo que quería un estilo Mendy, que es lo que se juega, una presión alta, él irá por todos los equipos y eso a mí me encanta, a mí me encanta jugar de tú a tú a cualquier equipo, de ir a por ellos, presión arriba, campo rival y a partir de ahí acometerle ya por los tres puntos, a mí es algo que, que es como mi ideología de fútbol y, y yo creo que es el mejor sitio donde puedo estar ahora.
5: Rubén Peña, como comentábamos viene de una temporada difícil en la que después Después de ser uno de los pilares del primer título europeo del Villarreal, solo ha disputado 11 partidos. Por eso dice tiene muchas ganas de empezar ya y de disfrutar del Sadar, que ha sido otra de las razones, el ambiente que se respira en el estadio para aceptar la propuesta de Osasuna.
3: Estoy muy contento de, de estar aquí, de poder vivir lo que es como local esta afición, esta, este club, porque al final yo creo que es un club con mucha historia y, y, en, muchos, y en muchos casos es único, yo creo.
5: Como comentamos, esta operación a coste cero es la primera de Osasuna en este mercado de verano. La siguiente, si nada, se tuerce. Y como ya apuntábamos hace unos días, va a ser la de otro jugador que llega libre, Héctor Fernández. Con el portero Guipuzuano a Arrasate ya tendrá en la plantilla al hombre de banda que necesitaba y al guardameta que reclama para competir con Sergio Herrera. En ambos casos, por cierto, las llegadas conllevan en el plan de la dirección deportiva a salidas. Calidad de cedidos, las de Juan Pérez y de Jesús Ares.
2: Gracias, Rafa. Fichaje en Osasuna. Fichaje también, como decíamos, en titulares en la Sociedad Deportiva Eibar. El primero también de cara a la próxima temporada. Se trata de José Ríos Reina. Es igual que Peña lateral, en este caso izquierdo. Es andaluz y firma por dos campañas. Llega libre de la Ponferradina después de jugar allí seis años. Es de Sevilla y tiene 27. Formado en la cantera del Sevilla, militado en el Real Madrid, en Castilla, en el Mirandés, en la Llagostera. Y también tuvo un paso por Chipre, por el anortosis. En segunda división ha disputado un total de 183 encuentros en los que ha marcado cinco goles y ha repartido 22 asistencias. Pero destacan sobre todo los números de esta última campaña, en donde José Ríos Reina ha jugado 30 partidos con la Ponce, ha marcado tres goles y ha dado ocho asistencias. Y un dato más de fútbol, tiene que ver con la Real femenina, porque ya es oficial Nuria Rábano, ha sido presentada como nueva jugadora del Fútbol Club Barcelona. Dicho lo cual, a las 11 y casi 22 minutos de la noche, nos ponemos ya en clave electoral del Athletic.
3: Elecciones Athletic 2022. Diario de campaña.
2: Tienes al Athletic a una semana vista para conocer el presidente del Athletic durante los próximos cuatro años, Asir Calleaga Gabón. Gabón Álvaro. Hoy con actos solamente en la candidatura de Barcala, por lo menos actos importantes.
4: Sí, en la presentación de su director deportivo Ramón Planes. Ha dicho el catalán que para él ha sido un sueño, un honor embarcarse en esta aventura porque el Athletic es un club único.
6: Pues el mes de marzo tuve el primer encuentro con Ricardo, la verdad es que me enamoró, salí del Barcelona, no me esperaba la llamada de, de un club del, del, del tamaño, de la envergadura y de la filosofía del Atlético, ¿no? yo creo mucho en las personas, lo que me ha hecho tomar la decisión de unirme a esta, a esta candidatura, sinceramente son las personas, lo digo de verdad, lo que me une a, a este club, sin duda alguna, es mi trayectoria, ...encaja perfectamente con mi filosofía... ...porque es lo que buscaba... ...ha habido opciones... ...me han llamado diferentes propuestas... ...la de la es, es única... ...no puedes decir que no... ...al final yo lo que vengo a aportar... ...con mi equipo de trabajo... ...es toda esa experiencia... ...esa experiencia que tengo... ...esa manera de entender el fútbol... ...que repito encaja... ...en, en lo que es la, la, la filosofía de este club
4: Ramón Planes tiene una dilatada trayectoria... ...como director deportivo... Y en español y Tottenham en concreto Coincidió con Mauricio Pochettino Como entrenador Por el argentino le han preguntado Y ha salido al paso Javier aldazábal Para posteriormente responder el catalán no, Yo no le dejo contestar
6: No, 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 contesto ¿Así? sin problema ¿Sí? Sí. <risa> sí. <risa> Hemos venido hoy a presentar El proyecto, de, el proyecto deportivo Sinceramente yo entiendo ¿eh? que, que el tema del, del, del nombre del entrenador es, es algo que es importantísimo Es indudable Lo que debemos de, de, de votar es un proyecto, es importantísimo, votar lo que hay detrás, porque los entrenadores, eh, el Athletic Club va a tener un gran entrenador, seguro, el que sea, pero un gran entrenador al nivel de lo que es este club. No hay que hablar, no hay que dar ni falsas expectativas, ni decir nada. Tenemos muy identificado el entrenador que queremos, eso sí que es lo único que puedo decir al respecto, lo tenemos muy identificado y va a ser un gran entrenador. Esto es el, el futuro del Athletic es esto, los entrenadores al final son
7: efímeros.
4: Bueno, pues han recalcado eso, que el proyecto está por encima de las personas, pero está claro, eh, Álvaro, que los nombres, sobre todo el del entrenador, suele ser determinante a la hora de decantar unas elecciones. También los fichajes, y sobre ellos se ha hablado. Planes ha confirmado que lleva trabajando tres o cuatro semanas en el mercado rojiblanco y que tiene claro qué es lo que necesita el equipo y con qué jugadores.
6: Es obvio que tenemos identificado dónde podemos mejorar y en qué aspectos podemos mejorar el equipo Y qué, con qué jugadores, es obvio Porque ese es mi trabajo Y el conocimiento del mercado El conocimiento de las situaciones Las tengo absolutamente Definidas y claras Pero, como dice muy bien Javier Pues el día que tengamos de entreno, nos Sentaremos y, y, y consensuaremos
4: Ramón Planes también ha dicho Que los jugadores tendrían que meter Más horas de entrenamiento en Lezama Si él llegara a la dirección deportiva Del Athletic Sería un 20 o 25% de más horas de, de trabajo que, que las actuales. Algunos nombres sí se han dado, por ejemplo, el de Bingen Arostegui, que volvería a Lezama para ser el jefe de la metodología. El hasta la fecha, director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés, Manu Franco, sería haría cargo del scouting y captación, mientras que el que fuera delegado del equipo hace unos años, Andoni Imaz, pasaría a ser el responsable de las relaciones institucionales e internacionales. Así es, gracias.
2: Bueno, eso, Ricardo Barcala, eh, otro candidato que ha tenido hoy eh, trabajo, que ha tenido hoy actuaciones, ha sido, por ejemplo, Junior Arte, Primero ha estado en el casino de Mundaka compartiendo y departiendo con socios y luego, ya entrada la noche, a eso de las nueve y media, diez, nos ha enviado su plan eh, económico a través de un vídeo de más de 50 minutos y un PDF eh, pues con 20 25 hojas. Eh, busca sobre todo Isan Athletic, su candidatura, eh, conseguir un Athletic más sostenible. Eh, destaca en ese vídeo con diferentes personas de la candidatura, diferentes expertos, eh, que los gastos y los eh, ingresos están desalineados y, Ojo, dice, porque si no se cambia el rumbo del déficit anual nos llevará, dice, a un endeudamiento en 2027. Por un ejemplo, el Athletic añade genera 40 millones de euros menos que el club europeo que ocupa el puesto 30 en el ranking, un puesto cercano al propio rojiblanco. Para ello va a dotarse del equipo que lideró la transformación digital del Barça y que ha conseguido, según él, una línea de negocio de 600 millones de euros. Eh, para conseguir un Athletic sostenible, sin poner nombre al estadio y todavía menos vender jugadores. Las propuestas son varias para conseguir ingresos. Por ejemplo, una de ellas, destacamos, aumentar la cantidad ingresada en entradas. Podemos ver que el Athletic es el cuarto equipo en cuanto a
1: generación de ingresos por asiento. Es decir, estamos muy bien, generamos mucho por cada asiento del campo. Y eso, a pesar de jugar solo a la Liga en los últimos años, no estar en Europa y de ser el número 6 en la asistencia, según datos de la temporada 2018-2019. Es decir, hay muy poco recorrido en cuanto a las cuotas de los socios. Esos ingresos extra en entradas hay que conseguirlos de otras maneras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? pues Por un lado, eh, queremos llenar San Mamés y hay varias palancas para, para esto. Por ejemplo, queremos aumentar la base de socios. Actualmente estamos en una cifra ligeramente superior a los 43.000 el estadio tiene 53.000 localidades que hay margen para, para aumentar esta base y esto de ir acompañado eh, por empujar el marketplace de, de socios, es decir, la cesión, de, la cesión del carnet, dando incentivos más eficaces en, en la cuota que, que pagamos cada año las socias y los socios. Por otro lado, también con, program, con programas de, de fidelización eh, por asistencia. Por un lado… Queremos poner precios populares, no solo para la grada de animación o gaste abono, sino también para diferentes segmentos de, de nuestra sociedad. Pues por ejemplo, para que las niñas y los niños empiecen a, a probar la, a ver la experiencia de, de San Mamés, o para personas de, de ambientes más desfavorecidos.
2: Más fuentes de ingresos, por ejemplo, eh, creación y gestión de contenidos audiovisuales eh, o cursos y seminarios, además de grados de capacitación. Programas formativos y de consultoría dicen la idea serían unos tres millones de euros durante la legislatura.
1: Ni el frío, ni la lluvia, ni el mal humor nos van a quitar las ganas de descubrir lugares a donde viajar cada semana. Exactamente en 8 días 7 noches te ponemos al tanto de noticias de turismo, escapadas y experiencias que podemos disfrutar cerca o lejos de tu radio. Cada noche de viernes a sábado a las 12 tenemos sitio para ti y recupera tus próximos viajes en 8 días 7 noches en nuestra web eitv.eus. Ocho días, siete noches, con Íñigo Lejarza.
2: Once y media, sintonía de baloncesto. Tenemos un marcador en ese... Pase final de la lucha por el título, el Madrid le ha ganado 81 a 66 al Barça, se pone 2 a 1 en la serie y en gastéis presentado Joan Peñarroya, nuevo técnico del Vasconia. Raúl Pandó, Gabón...
8: Gabón Álvaro, presentación que se ha llevado a cabo cuatro días después de que el club anunciara la contratación del técnico de Terrassa que llega procedente del Valencia y en contra de lo que suele ser habitual ha reconocido abiertamente que conoció el interés del Basconia antes de la finalización de la temporada y que una vez terminada aceptó la oferta en la presentación el manager del equipo Félix Fernández ha dicho que con el técnico catalán comienza una nueva etapa que genera mucha ilusión en el Basconia, un Peñarroya que ha dicho que llega un equipo tope el Vasconia
7: carrera ha sido de... ...de crecimiento constante... ...y ahora llegó a un club eh, top... ...llegó a un club eh, de Euroliga... ...que compite siempre contra los mejores... ...que compite siempre... Eh, ...por luchar eh, contra los mejores... ...y por intentar estar ahí en la disputa... ...de todos los títulos.
8: Va a ser la primera vez que Peñarroya dispute la Euroliga... ...competición que le produce mucha ilusión... ...y responsabilidad a partes iguales.
7: Es una ilusión muy grande... Es la ambición de, de cualquier entrenador eh, competir con
8: los, con los
7: mejores. Es una responsabilidad.
8: En los equipos en donde ha estado siempre ha querido marcarse retos, objetivos. Dice que lo primero de todo es conseguir hacer el mejor baloncesto posible para que la afición del huesa vuelva a ilusionarse. Pero a partir de ahí comenta que le gustaría luchar por todo.
7: Yo creo que el primer objetivo es jugar como un equipo, es eh, hacer el mejor baloncesto posible. Y después de estos dos años en los que... Mmm, pues, los pabellones eh, pues, han vaciado un poquito. Eh, yo creo que el gran objetivo es que el Procesa recupere recupere muchos aficionados que eh, se sientan identificados con, con su equipo. y A partir de ahí, eh, evidentemente nos gustaría luchar por todo.
8: Y ha dejado claro que para él lo más importante es el equipo, el grupo, por encima de las individualidades y que si los jóvenes lo hacen bien, con él... ¿Van a tener las mismas oportunidades que los veteranos?
7: Yo creo en los equipos. Necesitamos individualidades, eh, es evidente. Eh individuales importantes para competir contra, contra los mejores, pero yo creo en la fuerza del equipo, creo en la química y no me gusta mucho diferenciar jóvenes de veteranos. Van a jugar lo que se ganen Y si los jóvenes se ganan los minutos en el día a día y demuestran que pueden jugar, van a jugar.
8: En la comparecencia, el manager Félix Fernández ha recordado que siguen por buen camino las conversaciones para el nuevo contrato de Balvin y la renovación de GDX.
2: Gracias Raúl y hoy por cierto se cumplen 20 añitos casi nada de la primera liga de Vasconia. En aquel momento era el Tau fue ante Unicaja. El Vasconia ya tenía su primera liga ACB, redondeando un doblete memorable. En esta ocasión, la noche sí iba a ser muy larga, con las celebraciones primeramente sobre la cancha y a continuación en las calles del casco viejo de Gasteiz. Aunque, alguno se lo tuvo que perder por causas de fuerza mayor.
5: Yo me descompuse automáticamente después del partido. Entonces me tuve que ir a mi casa descompuesto, eh, con
2: vómitos, eh, que no, no pude ir, así que me lo perdí. El Chapu se lo perdió por enfermedad. Pero la ciudad durmió muy poco en esa noche inolvidable del 18 de junio. Al día siguiente había ganas de más. Y en esta ocasión sí que habría celebración en la balconada de San Miguel.
1: Esa la celebramos, eso fue espectacular. Eh, tuvimos el recibimiento que tanto esperábamos en la Virgen Blanca. Tengo un cariño especial
2: por eso. He visto algunas imágenes o algunos recuerdos de esos festejos. Y fue un momento único y clave. Yo flipé.
6: ¡Copa! ¡Taú!
8: Cerámica! ¡Hola, Vasconia! ¡Hola, Victoria! ¡Hola, Euskadi!
2: ¡Zapu!
9: ¡Zapu! Esperemos tener mucho más trofeo y volver acá y festejar con ustedes. ¡Luis
7: Escobar! Sin duda que son la mejor afición de España y de Europa y no hubiéramos ganado nada si no fuera por ustedes. Lo ¡Logan Fuebe! Por
9: fin tenemos este título, gracias a vosotros. ¡Oberto, quédate! He estado en otros lugares, pero esto no, no hay tanto cariño, así que ya, ya muchas gracias. Y ha ganado dos títulos para vosotros.
2: Estos títulos
4: son vuestros.
2: Bueno, pues eh, un trabajo magnífico. Mañana veremos la versión larga por la tarde porque hay un reportaje más amplio de nuestro compañero en Radio Vitoria, Ricardo Guerra, 11 y 35. ¡Al remo! Hablamos de remo, ya sabéis, mañana comienza en Aguas de Pasaya una nueva edición de la RC1, la segunda categoría del remo. Y si ayer nos acercábamos hasta aquí, Puzcoa, para hablar de Sarauts, hoy nos quedamos en territorio vizcaíno, en Plenchia. Tenemos al teléfono a Gorka Echeverría eh, en esa tercera campaña al frente de Arcotay. Aupa Gorka, Gabón.
10: Aupa Gabón.
2: Bueno, así que aquí estamos, ¿no? Las puertas de una nueva temporada. Ahora sí que podemos decir que, que las probaturas ya son historia y que en Pasaya mañana comienza lo bueno, ¿eh?
10: Eso es. que Rock and roll, ¿no? ¿Cómo se dice? Empieza ya... Lo bueno, digamos.
2: Qué que ganas, ¿no? Después de esas temporadas de remo que arrancan allá por el mes de octubre, corriendo, haciendo gimnasio, etcétera, etcétera. Parece que no llega nunca, ¿eh?
10: Sí, bueno. Y ahora, que ahora dentro de lo malo, pues bueno, en invierno hay descensos y tal, entreneras y tal. Y bueno, pues hasta, digamos, abril, pues ahí tenemos regatas y tal. Pero bueno, hay un impasse ahí de espera de tres meses que se hace larguísimo y bueno, pero ya está, ya ha llegado y hay que demostrar ahora es el, es el momento
2: tendrás a los chicos ya como leones enjaulados, ¿no? con el ganas de saltar al mar y, y comerse y comerse las olas, ¿no?
10: Sí, no, y eso, mucho entrenamiento y tal, y ver que pues eso, lo que has dicho tú ¿no? que nunca llega, que nunca llega y se les hace pues eso, un poco pesado ya, al final
2: hay que, hay que destacar este deporte que vamos, que es duro como, como, como el que más y encima en pleno verano, ¿no?, que es cuando la época más complicada para estar evidentemente centrado en lo que hay que estar. Eh, eh, lo cierto es que, como decimos, Golka, las probaturas, los prolegómenos son ya historia, eh, pero esos prolegómenos para vosotros han sido, yo creo que bastante buenos, ¿no?, con, con buenos descensos, eh, cerca de tener ACT, a veces incluso eh, a la par de ellas, enseñando la popa muchas veces a las de RC1. me imagino que estarás a priori contento con lo que has visto, ¿no?,
10: Sí, sí y bueno hemos metido, pues en este año hemos metido gente nueva que venía de la cantera y tal y bueno pues hemos utilizado esas regatas para darle oportunidades a estos chavales y bueno pues pues lo han hecho muy bien y nos han ayudado a tener la trenera en el agua entrenando digamos con calidad todo el año y por esa parte pues sí sí estamos contentos de, de pues eso. todas las regatas pues hemos estado ahí arriba no 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 hemos fallado así en ninguna, así trapicosamente, y bueno, eso pues quiere decir un poco también que ¿no? en teoría tenemos que estar ahí arriba, eso es lo, lo bueno.
2: Esa pero... última prueba era el fin de semana pasado, campeonato de Vizcaya, no sé qué gusto te dejó, porque bueno, estuvisteis muy cerquita de Santurchi, una trenera que se ha debilitado bastante, pero no deja de ser una trenera de la máxima categoría, 30 segundos de Lequicharra, otra trenera de arriba… Y, y luego bueno sacando ventajas importantes a, a vuestros rivales no a y Aldea y sobre todo a Deusto y a, y a Jarriera. qué tal cuerpo te dejó ese último test
10: bueno eh, un poco un poco agridulce queríamos estar un pelín más arriba sobre todo aprovechar mejor los largos de vuelta que se nos hizo un poco se nos hizo un poco pesadito pero bueno, eh, en los largos de ida estuvimos muy bien, adentro creo que tampoco ten, tuvimos la mejor suerte con las calles y eso, y nos, nos costó un poco más, pero bueno, estamos ahí, eh, pues eso, eh, cerca de, de algunos de arriba y tal, y en nuestra categoría, en, en, en nuestra provincia, pues ahí por delante. Ahora veremos cuando nos juntemos con los diputuanos y los cántabros, a ver dónde estamos.
2: Eh... Objetivo. Es tu tercer año al frente de la plenchiarra. Vivimos tiempos eh, pasados con un arcote codeándose con los, con los buenos, con los grandes. Eh, ¿Puede ser esta la temporada del regreso? Ya sé que todavía no ha empezado y dirás, joder, anda que pronto empezamos ya. a pedir, ¿no? Eh,
10: sí, bueno, pero bueno, es tu trabajo, ¿no? Preguntar. <ríe> a ver... Eh... Nosotros lo que queremos es eh, dar, dar otro saltito en el tema competitivo, digamos, y ser pues, una trañera muy difícil de batir. Y nos gustaría pues, estar cerca de las banderas. Ese es nuestro objetivo. Luego ya si estamos cerca de las banderas, ¿dónde podremos terminar? Ya se verá. Supongo que seguramente, como todos los años, las primeras regatas estará todo bastante comprimido. Eh, porque la gente va, va a tope a las primeras, eh, no quiere dejarse en ningún punto ahí y pues eso, marcará un poco las cuatro o cinco primeras regatas a, para ver el devenir de la clasificación de la liga luego, uh -huh. luego se verá, pero bueno en, en nuestro caso es estar ahí arriba, ahí
6: arriba
2: Los que saben de esto os colocan en esa zona de arriba, como dices, rivales eh, las guipuzcoanas y pedreña
10: Eh... A priori, a priori sí, a mí no me gusta nunca dejar a nadie de lado, pero pues eso, ahí tenemos a Zarao, San Juan, San Pedro, Zumaya también va a estar ahí en las primeras regatas, estoy seguro, y pues eso, y qué que vamos a decir de Pedreña, ¿no? que los dos últimos años ha estado ahí arriba también, y todos, todos seguro que querrán estar ahí arriba, y ya te digo, en ¿eh? las primeras regatas el que esté un poco desfistado, aunque esté favorito, si no lo ha tenido que ahora... Eh, alguien le va a pasar, eso seguro. Entonces, yo, pues eso, no, no me gusta quitar a nadie de, de
2: ahí. Bueno, pues lo empezaremos a ver mañana ya, o este fin de semana, perdón, en, en Pasaya. Primera regata de esta RC1. Gorka Echeverría, Arcote, muchísima suerte.
10: Vale, va, es que recasco.
2: En Fuera de Juego hablamos también de Cesta Punta, porque este fin de semana, mañana concretamente, se va a disputar la segunda jornada de ese Gran Slam de Marquina Chemain con dos partidos bueno, pues muy atractivos, como casi todos, como siempre. Por un lado, Goicochea Salegui se van a enfrentar a Balantica del Río, y por otro, Arbe Ibarlucea versus Erquíaga Zabala. Eh, Jon Ibarlucea, eh, Marquinarra, eh, ocupa el puesto del Senado Lequerica, pero imagino que estará igual de contento porque va a ser su debut aquí en Euskal Herria. John, ¿qué tal, Gabón?
9: Vale, Gabón, ¿qué tal? Vale, bien, que, es por,
2: que es por lesión de un compañero, pero oye, hay que estar ahí y ahí estás y me imagino que con todas las ganas del mundo, ¿no?
9: Sí, eso es, eso es. No es de, de buen gusto, ¿no?, que para ocupar el sitio de un lesionado, pero bueno, ha llegado, la, sí, ha llegado así la oportunidad y sí, con ganas, con muchas ganas ya de que llegue el sábado a la noche y, y jugar el partido.
2: ¿Y, ¿Y dónde y en casa?
9: Eso es, en casa, en el frontón que llevo toda la vida jugando. Además, eso… De, delante de gente que también conozco, y, y con un compañero también que conozco muy bien, que es Joaquín Arbe, y eso, que nos, que nos llevamos muy bien eh, fuera de la cancha también, y que hemos ensayado muchas veces, y, y eso es, con ganas.
2: Y, imagino John que estarás siendo una semana de llamadas de amigos, de colegas, de conocidos, oye, que debutas en casa, que te queremos ir a ver, ¿cómo está siendo la semana?
9: Sí, eso es, pues el martes me comunicaron, pienso que iba a jugar este partido y sí desde que se publicó ya oficialmente también pues todos los amigos toda la gente conocida pues eso mandándome ánimos eh, dándome suerte y sí van a van a acudir bastante también a, a ver el partido y a ver a ver qué tal va
2: oye vienes con un cartel muy alto porque acabas de debutar en profesionales hace cosa de mes mes y medio en México y vienes de ganar en tu primer eh, tu primera competición como profesional cómo fue aquello
9: sí pues una experiencia muy bonita no eso es, fue mi debut como profesional en un campeonato de, de estos y, y con mucha, empecé también con muchas ganas. Eh, jugué con la Dutch, uno un de Iparalde, y nos entendimos muy bien. También nos adaptamos muy bien a la cancha de México y eso jugamos buenos partidos y tuvimos esa suerte de, de ganar el torneo.
2: Pues no todo el mundo debuta ganando, ¿eh? No es lo normal.
9: Sí, no será lo normal, pero bueno... Yo, pues, así me ha tocado y contento, contento. Y eso, da también más motivación para seguir trabajando y, y luego, pues, eh, para jugar aquí también, ¿no? Que aquí, pues, al final hay más nivel, entonces, eso es, para seguir entrenando y, y a ver qué tal.
2: Pues fíjate si hay nivel, que vais a debutar mañana a las 8 contra, bueno, pues, dos que no tienen mala pinta, un tal haga y un tal Zabala, ni más ni menos que ganan desde las winter Series de Garnica. No está mal para, para arrancar.
9: Eso es, que no tiene mala pinta, ¿no? Pues sí, es un partido duro, los dos, tanto haga adelante como Zabal atrás, eh, son un, los, de los mejores y juntos pues eso, hacen una pareja muy, muy fuerte, vienen de ganar la Winter Series y bueno, para estrenarnos será un partido fácil, pero nosotros también, si damos nuestro nivel, tendremos nuestra opción y a eso vamos a salir, a dar todo y a ver qué tal va.
2: Te llamaban el martes, estamos a viernes, eh, ¿os ha sí. dado tiempo a entrenar un poquito con a ti y Arbe?
9: Sí, pues esta mañana también hemos hecho un ensayo suave. Hablar un poco cómo, cómo ir al partido, cómo puede ir y qué tenemos que hacer. Y eso es. y Además, también antes también nos conocíamos muy bien. O sea que uh
2: -huh.
9: de la comunicación, por lo menos, yo creo que nos iba bastante bien.
2: Claro que sí. Oye, ¿cómo estás viendo? Mañana vas a estar dentro, ¿no? En, en el frontón, donde hay que estar, donde quiere estar todo deportista. Pero desde Entonces, fuera, ¿cómo estabas viendo un poquito...? Joder, pues este boom que está cogiendo la la cesta, ¿no? Con, con esas Winter Series, después eh, Torneo en Donostia, ese Gran Slam, Torneo en Iparralde, Torneo ahora aquí también y lo que te rondaré, Morena, ¿cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estáis viviendo también tú, por ejemplo?
9: Sí, pues eso, eh, con muchas ganas, ¿no? O sea, al final el público está respondiendo a este nuevo formato que le han dado a la cesta y muy contentos. Eso, empezó con la Winter Series, yo creo que... La, cuando empezó también ETV a, re, a retransmitir los partidos, pues el público también acudía más a los frontones y, y con muchas ganas. Además, ver los frontones llenos, tanto en Guernica, Donosti, Paralde, ahora en Marquina, pues nos motiva mucho a nosotros también para pa jugar, ¿no? No es lo mismo jugar que con cuatro personas viendo o con el frontón lleno. Nosotros también nos venimos arriba y... Nos gusta mucho jugar así.
2: Claro, estamos hablando que estamos jugando, estáis jugando o están jugando, porque tú todavía no habías debutado, pero con mil, mil y pico personas, ¿eh? Ahí hay mucho ambiente, ¿eh?
9: Sí, eso es, eso es. Al final, gente joven también que ha empezado a acudir al frontón ahora con ganas y con ambiente. Además, con speaker y todo eso, pues la gente también se anima más y eso yo creo que favorece el espectáculo de la cancha también.
2: Bueno, pues claro que sí. Bueno, pues la cita mañana, 8 de la tarde en ese frontón de Marquina Shemeyn, segunda jornada del Grand Slam. Con el Goicochea y Barandica del Río en primer lugar. Y Arbe y Barlusea, Erkiaga Zabala. Yoni Barlusea, muchísima suerte y enhorabuena porque es una gozada ver que, que vais debutando porque esto está cogiendo mucha, mucha marcha. Muchísima suerte, de verdad, un abrazo.
9: Vale, muchas gracias, un abrazo.
2: Hablamos hasta hora de la noche aquí en Fuera de Juego, en Radio Euskadi de la camille Stren, carrera de trail que es de fin de semana, se celebra en tierras del norte de Nafarroa, en Isaba. Tenemos al teléfono a Aitor Pérez, que es miembro de la organización. apaitor Aitor Gabón.
0: Gabón, ¿cómo estáis?
2: Bueno, pues bien, ¿vosotros qué tal? Porque me imagino que es un fin de semana movidito, ¿no? Con tanta prueba.
0: Sí, sí, especialmente, bueno, este año que, que hemos hecho por primera vez organizar el un kilómetro vertical aquí saliendo desde Isaba, siendo viernes tarde, pues bueno, ha sido un día intenso, ahora estamos en una, una proyección que tenemos también al aire libre, nos acompaña el tiempo, entonces ahora podemos decir que estamos un poquito más relajados.
2: Oye, eh, con este anuncio de temperaturas altas, eh, ¿alguna prueba, por ejemplo, la que van huesos que se va a disputar este fin de semana que se ha suspendido? ¿Qué tal ha ido este kilómetro vertical de la tarde? ¿Algún problema?
5: Bueno, pues no, la verdad es que,
0: que no hemos tenido ningún problema, eh, sí que es cierto que en la plaza, pues eh, en la plaza ahí en el frontón eh, donde se salía, pues bueno, hacía mucho calor, pero bueno, hemos reforzado habituallamientos con esponjas para refrescar eh, pues que todo el mundo se pudiera refrescar, pero bueno, lo cierto es que como bueno tenemos mucho bosque por aquí y subía en gran parte por por toda zona de sombría, pues bueno, bastante bastante bien y en la punta, pues bueno, pues al final no dejamos de estar a, a 1.500, casi 1.600 metros y, y soplaba el aire y bueno, se podía estar. O sea que, para todo el miedo que teníamos con el calor que hacía por aquí abajo, la verdad es que, que muy contentos de cómo ha salido todo. ¿Qué
2: tal los participantes que os han contado? ¿Bien? ¿Contentos también ellos?
0: Sí, 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 la verdad es que, claro, era recorrido nuevo, era, bueno, no lo conocía a nadie, era un poco estreno y la verdad es que, pues sí, contentos, duro, pero claro, ya sabemos, eh, la gente que participa en este tipo de pruebas ya sabe lo que viene, ¿no? Entonces, pues, pues, la verdad es que muy contentos.
2: Se sí, imagino que el año que viene repetiremos esta experiencia, ¿no?
0: Bueno, por lo menos valoración positiva sí que tenemos por ahora, ya veremos luego también cómo, cómo aguanta el año, ¿no? Pero bueno, en principio sí que muy contentos, de, sobre todo viendo ¿eh? las, las caras de la gente, ¿verdad? sobre todo cuando salían de las duchas antes y tal, pues bueno, ahora relajaditos aquí, los vemos en la proyección y la verdad es que da gusto.
2: Bueno, para mañana tenemos diferentes actividades dirigidas fundamentalmente a los más peques y el Plato Fuerte y Tor, este domingo, con esa prueba de 32 kilómetros de distancia. ¿Cuánta gente hay inscrita? ¿Mucha?
4: 586
0: personas bueno. tenemos inscritas. Este año ha sido un poco especial porque, bueno, ya sabéis que las dos ediciones anteriores habíamos tenido que suspender en el... En, por debido a la pandemia, entonces pues teníamos gente ya inscrita de, de la edición de 2020, que fue la primera que se suspendió, entonces pues hemos ido guardando estas inscripciones. Y luego cuando abrimos, pues al final nos ponemos en 586 y, y bueno, a pesar de que siempre falla un 10%, ¿no? suele ser habitual que, que no todo el mundo venga, pero bueno, va a ser un número muy... Muy apropiado y que se suma al de la carrera corta, la Canel, que tenemos, eh, que son 13 kilómetros y, y, bueno, que son otros 200 personas. Así que, bueno, nos espera un domingo movidito. Sí. O sea,
2: hablamos de cerca de 900 personas en todo el fin de semana en Isaba, 32 kilómetros, como decimos, y supongo que un recorrido, bueno, pues lo que es esa zona tan chula que tenéis por allí, ¿no? Tan chula y tan, orográficamente hablando, complicada.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que en su día, Iñaki Ochoa de Olza, que nos ayudaba en, sí. en los inicios en la carrera, eh, lo dijo, ¿no? Eh, es más para montañeros que para curriculares, ¿no? Pues es un poco eso. Es al final, eh, bueno, eh, solo viendo por ejemplo el Monte Zcaurré, que es una es muy pendiente y luego en la zona saliendo del bosque, pues es muy rocosa y es un terreno muy técnico. Bueno, son, son carreras pues pues bueno, que son, solo puedes encontrar en el Pirineo, ¿no? Es complicado en otras zonas encontrar tantos kilómetros tan, tan técnicos, etcétera. Entonces, pues sí, va a ser un, un día duro, pero bueno, lo que decíamos antes, eh, al final la gente ya sabe a lo que viene y, y bueno, esperemos que disfruten lo máximo posible, esperemos que, que las temperaturas no suban todo lo que todo lo que han subido estos días anteriores y no disfrutemos todos.
2: Supongo, Héctor, que mucho atleta navarro, pero también llegados de diferentes puntos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, además eh, tenemos gente apuntada de, de, pues, de provincias eh, pues, bastante lejanas. Eh. Tenemos gente desde Andalucía, Madrid, Barcelona eh, y otros muchos. Eh, de Castilla, León también. Tenemos varios. Eh, bueno, mucha gente. Pero bueno, pues lo que dices, muchos, sobre todo eh, atletas navarros y guipuzcoanos. Suelen ser la mayoría y la verdad es que. Que sí, que tenemos aquí, pues bueno, la gente de casa, y es lo bonito también, ¿no? que valoran la carrera que, que montamos, el fin de semana completo que, que, intentamos que todo, que puedan venir con familias, etcétera, y bueno, que, que lo podamos, eso, disfrutar, ya no solo la carrera y los que corren, sino, sino todo el mundo, ¿no? Que vengan a Isaba y puedan disfrutar de, de
2: un fin de semana completo. Eso, es, exportar es un poco la zona que también es de lo que se trata. Bueno, pues nos queríamos acercar un poquito esta noche a esta Camille extraña este fin de semana tan fantástico que habéis organizado. Bueno. Con ese anuncio de que ha ido todo fantásticamente bien eh, en el kilómetro vertical y que seguro que será igual o mejor el domingo. Aitor Pérez, muchísima suerte muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Venga, cambiamos de territorio de Navarra, nos pasamos a Vizcaya. Hablamos de la Costa Trail que este domingo a volverá a reunir a un montón de curriculares. ...y de, también de marchadores eh, en la zona de Uribe de uribe Costa... ...en un recorrido precioso, con buen tiempo, con calor pero pero menos... ...y de ello vamos a hablar ahora en estos minutos... Eh, ...buscamos a un miembro de la organización, es Jesús Beamonte... ...hola Jesús, Gabón, ¿qué tal?
11: Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, lo primero de todo me imagino que pendientes de esas previsiones del tiempo... ...de ver las temperaturas eh, de los termómetros... ...no sé, hasta ahora de la noche eh, podemos decir que todo en orden de cara al domingo...
11: Podemos decir que todo en orden, vamos, por lo menos es el, el día que se supone que, que van a bajar las temperaturas con respecto a hoy y, y bueno, pues yo creo que, que, que va a ser el día, si nada se torce, porque llevamos mirando la meteo prácticamente todos los días y, y, y es cambiante, lo que sí que es cierto es que hace un par de días que nos están dando una bajada de temperatura, no va a llover, yo creo que la temperatura va a ser perfecta, a ver cómo tenemos la humedad.
2: No sé si hay intención de cambiar algo del recorrido, quizás reforzar un poquito más o ampliar esos puntos de habituallamiento, o en principio no vais a tocar nada.
11: En principio no vamos a tocar nada, yo te digo, porque la temperatura no va a ser muy alta y siempre vamos sobrados de, de lo que es habituallamiento líquido. Entonces, en principio no, no tenemos idea de cambiar ni tampoco nada del recorrido porque nos esperan lluvias importantes, que son las que hacen que, el terreno esté como se degrade bastante más con el paso de corredores y marchadores. Entonces, al no tener esa la meteo en contra, pues vamos a mantener todo de forma original. Vamos.
2: Bueno, y volvemos a hacer una prueba ya presencial después de ese parón de dos años, eh, tres distancias adaptadas, dos para gente que quiere hacer marcha, más en plan familiar, un poquito más exigente, y luego esa esa media maratón, en definitiva, eh, que todo el mundo, con un mínimo de preparación, pueda pueda disfrutar de esta Costa Trail, ¿no?
11: Sí, la verdad es que este año, después de ya el, del parón, la gente de, tenía muchísimas ganas. La, la carrera, los 350 inscritos que hay, es decir, las inscripciones duraron, no duraron ni 24 horas. ¿no? Esa lista de espera y, y la gente pues, preguntando por redes sociales a ver si había dos sales disponibles. Y los marchadores, pues, la verdad es que también están respondiendo muy bien. Ha, ha sido un ritmo mantenido desde el arranque de las inscripciones a, a fecha de, de hoy. Hace un ratito que, que hemos mirado pues hay más de 3.100 personas apuntadas a las marchas, con lo cual pues, eh, el éxito está asegurado. Ahora lo único que tenemos que ser conscientes que bueno, pues, que hay que salir poco a poco, hay que esperar, hay que, no hay que falta salir todos a la vez, hay que el recorrido da para disfrutarlo y no se trata de llegar los primeros, se trata de disfrutar al máximo.
2: Eh, no tanto para los que vayan a participar, que seguro que lo saben perfectísimamente, pero sí para aquellos que se vayan a acercar un poquito este fin de semana a esa, a esa zona de Uribe Costa. Eh, ¿Cuál es el recorrido y cuáles son los horarios?
11: Bueno, el recorrido es, 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 sale, se sale del pueblo a, para, la, para la media maratón de montaña a las 9 de la mañana, para la marcha a las nueve y cuarto y para la marcha familiar a las a las nueve y media. Y eh, tanto la media maratón como la marcha de montaña eh, salen del pueblo y caminan un poco hacia Urduliz y Urduliz bajan hacia la zona de la estación de Pencia, donde cogen la ribera de la Ría de Pencia por el lado de Barrica y ya recuperan la zona de acantilados para ir volviendo hasta bueno, yendo hasta la, hasta la playa de Azcorri el momento en el que se vuelve a retornar a Sopelana. Y la marcha familiar pues es algo mucho más así para todo el mundo. Sale del pueblo, va hacia la playa de Sopelana, camina por la zona de acantilados hasta Azcorri y vuelve otra
2: vez hacia el pueblo. Uh -huh. Y un año más, que esto es otro signo, yo creo que eh, distintivo un distintivo de esta Costa Trail es que vuelve a tener tintes solidarios como siempre.
11: Sí, siempre decimos que la Costa Trail eh, no solo es, es saludable y es solidaria. ¿no? Saludable porque ayuda a que la gente haga ejercicio y mueve el corazón y solidaria pues porque también mueve el corazón de otra manera. ¿no? Este año la fundación que, que reactivará un poco los fondos es la Fundación Gaitus Sport, que es una fundación que, que lo que hace es impulsar la actividad y la práctica eh, física y el deporte entre las personas con y sin discapacidad. Y bueno, pues eh, podemos decir que sí, que la Costa Trail desde el inicio ha sido una prueba solidaria.
2: Bueno, pues la cosa de traer en ese entorno Sopelana, Urduliz, Plenchea, toda, toda esa zona de la costa vizcaína, en un día con calor pero no tanto, y con paisajes ciertamente espectaculares. Jesús Beamonte, muchísima suerte y a disfrutar y a trabajar el próximo domingo. Un abrazo.
11: Dale, un abrazo. Buenas noches.
2: 11 y 57, sintonía de ciclismo en Radio Euskadi, Radio Vitoria, repasó el diario las diferentes clasificaciones, diferentes pruebas en marcha, que son muchas, ya lo sabéis, por ejemplo, en Suiza, muchos abandonos por mor de las altas temperaturas, también por el COVID, entre ellos, el que era líder ayer, el ruso Blasov, la victoria ha sido para el alemán Nico en la primera de su palmarés, tras ser el más rápido entre los cinco supervivientes de la escapada del día, en la primera gran cita de la montaña, el danés Jakob Fulsang es el nuevo líder. En la tercera etapa del Tour de Eslovenia el ganador ha sido Tadek pogachar quien se ha puesto, por cierto, de líder desde la ruta de Occitania nos llegan buenas noticias, muy buenas noticias ha ganado el, el catalán Rouget Adria del Kem Pharma Navarro que también se ha colocado primero Y en la vuelta a Bélgica victoria para Ips Lampaer con Pedersen que mantiene el liderato cerramos con el giro sub-23 en donde ha vencido un belga, Van Elvet con Leo Heiter, que sigue con la maglia rosa. Estamos también muy pendientes del US Open, Estados Unidos, donde John Ran, ya sabéis, defiende la victoria conseguida en este primer mayor para él el año pasado. Lo está haciendo muy bien el jugador de barrica. Ahora mismo está segundo a un golpe de la cabeza en el hoyo, 17, hoy con tres bajo el par para un total de menos cuatro. Una jornada que arrancaba con un eh, bogey en el primero de los hoyos. A partir de ahí... ...tres verdis, eh, un nuevo bogey y un eagle. Así que John Ran menos cuatro a un golpe de la cabeza... ...en este caso del estadounidense Morikawa... ...y además eh, también en Estados Unidos... ...tenemos a Carlota Ziganda haciéndolo francamente bien... ...la Navarra está con eh, menos once eh, a tres golpes... ...de la cabeza del liderato, en este caso... ...en el Meyer LPGA Classic... En ...menos 11, Carlota Ciganda... ...Cucho, menos 14. Bueno, pues todo esto es lo que teníamos que contaros... ...ya sabéis que el deporte vuelve mañana a las 2 y media... ...porque es fin de semana... ...con Asier Careaga... Azte buruona izan, eta hemen engongarra vueltan Azte Lenean. Aio, agur!